1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Career with Consular Cologne. Wir haben wie immer eine neue Person zu Gast. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Also ich bin Diana und arbeite aktuell für ein Startup im Tech-Bereich und davor war ich bei dann doch eher den größeren Tech-Unternehmen wie Google und Amazon und ja, ich freue mich, dass ich heute mit euch sprechen kann. Ja, wir dachten uns, das ist ein sehr, sehr cooles Thema. Erstens finde ich es generell sehr spannend und zweitens ist es, glaube ich, dadurch nochmal spannender, dass du eine Frau bist und dass er ja nach wie vor in der Tech-Szene sehr männerdominiert ist. Ja, wir fangen dann normalerweise immer quasi ganz am Anfang in unserem Podcast an. Also bei dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, dich das erste Mal mit deiner beruflichen Laufbahn zu beschäftigen oder mit dem, was du irgendwann mal machen willst. Das erste Mal, dass man sich hier wirklich damit beschäftigt, ist, glaube ich, kurz vor dem Schulabschluss in meinem Fall dann eben das Abitur. Damals war tatsächlich die Überlegung, ob ich nicht doch Literatur- und Theaterwissenschaften studieren möchte. Also was komplett anderes als das, was ich jetzt mache. Feedback von den Eltern, wie man das wahrscheinlich auch in unserer Generation ganz gut kennt war, mach doch bitte was Sinnvolles und keine brotlosen Künste. Also dachte ich mir, okay, was fand ich noch spannend? Wirtschaft und habe mich dann auf ein duales Studium bei Siemens beworben und wurde da tatsächlich auch genommen. Und das war dann so der Einstieg in diese männerdominierte Tech-Branche, weil ich dort dann nicht irgendwie bei den ICEs zum Beispiel war in Krefeld, sondern in der Telekommunikationsbranche meine Ausbildung gemacht habe und mein Studium. Und von da an hat sich das dann immer mehr in diesem Tech-Bereich entwickelt, aber zum Teil passiert sowas ja auch zufällig, um ehrlich zu sein, wo man dann landet und so bin ich dann letztendlich jetzt eben an dem jetzigen Punkt bei Ironhack in dem Startup gelandet, was aber dann rückblickend auch alles irgendwie Sinn ergibt. Also man denkt immer, okay, man macht jetzt irgendwie den nächsten Step und am Ende fügt sich das dann doch alles zusammen zu dem, was einem Spaß macht. Hat es dir denn dann auch Spaß gemacht tatsächlich? Also war das du alles Studium ungefähr so, wie du dir das vorgestellt hast und würdest du das weiterempfehlen? Also der Studiengang war International Business und die Ausbildung war zur Industriekauffrau. Ob es immer Spaß gemacht hat, würde ich mal dahin stellen. Das kommt natürlich immer auf den Bereich an, weil du ja im dualen Studium wie in der Ausbildung halt eben auch sämtliche Bereiche im Unternehmen siehst. Letztendlich würde ich es tatsächlich jedem empfehlen, auch wenn es nicht immer Spaß macht. Man findet aber ganz gut raus, wo man dann vielleicht danach auch hin möchte, weil man halt eben einmal alles sieht. Also ich dachte immer, so Eventmarketing in einem großen Unternehmen, mega cool. Dann habe ich dort gearbeitet in der Abteilung und habe gemerkt, das ist doch nicht so meins. Und dann, als ich im Vertrieb war, war auch klar, dass ich da längerfristig hin möchte. Habe dann nach dem dualen Studium auch noch ein Jahr dort gearbeitet, bis dann äh, mein Mentor mir ins Herz gelegt hat, doch noch den Master zu machen und Siemens zu verlassen. Was genau heißt denn Vertrieb eigentlich? Also für Leute, die jetzt wirklich gar keine Berührungspunkte damit haben, was genau macht man im Vertrieb eigentlich? Das kommt auch immer aufs Produkt drauf an und aufs Unternehmen, würde ich sagen. Also damals bei Siemens war ich halt im Partnermanagement, heißt es Da haben wir halt unsere Produkte an andere große Telekommunikationsanbieter sozusagen verkauft, damit diese die halt als ihre eigene nutzen können und weiterverkaufen können. Da warst du dann halt eher so auf der strategischen Ebene unterwegs und natürlich B2B, also von Geschäft zu Geschäft verkauft. Währenddessen natürlich auch bei unserem Partner im Vodafone zum Beispiel damals, gibt es ja auch die B2C-Seite, wo du halt eben im Vertrieb arbeiten kannst und Internetverträge verkaufen kannst. Da gibt es halt auch komplett unterschiedliche Wege, die man da einschlagen kann. Und bei Google und bei Amazon war ich halt eben auch im Vertrieb, aber da halt eben für die Werbung sozusagen, da habe ich dann eben Unternehmen geholfen mit der Werbung von uns sozusagen Geld zu verdienen. Also Win-Win für beide Seiten, würde ich sagen. Ja. Du meintest dann jetzt gerade eben, dein Mentor hat dir geraten, ein Master zu machen und von Siemens wegzugehen. Was war das für ein Mentor und wie bist du an Mentor gekommen? <lacht> ähm, das war auch tatsächlich zufällig. Ich war auf einem Unternehmensevent sind wir ins Gespräch gekommen und danach habe ich bei ihm in der Abteilung gearbeitet. Er war sozusagen mein Chef und ich war halt super, super happy in diesem Team und für mich war klar, okay, ich will jetzt erstmal nirgendwo anders hin. Und er hat dann aber anscheinend doch ein bisschen mehr Potenzial noch gesehen und sagte, hey, dann mach nochmal ein Vollzeitstudium geh nochmal deinen Master machen, du kannst immer ja noch wiederkommen oder du findest was anderes für dich. Und dann schweren Herzens habe ich das Team verlassen. Ich bin neun Jahre später immer noch mit allen im Kontakt. Also es war wirklich eine schwere Entscheidung. Ja. Und, aber auch eine gute. Also ohne ihn hätte ich nicht die ganzen anderen Stufen durchgemacht in meiner Karriere. Deshalb war es super hilfreich, so jemanden zu haben, der dann auch schon mal mehr gesehen hat und mehr Erfahrung gemacht hat und wusste, was da draußen noch so alles gibt. Voll krass. Also gerade wenn das eigentlich im Grunde dein direkter Vorgesetzter war, der hätte ja eigentlich voll was davon gehabt dich dazu behalten wahrscheinlich. Eigentlich cool, dass er dich dann sozusagen daran bestärkt hat. Ja, also es war super wichtig, ihn immer noch an meiner Seite als Mentor zu haben, weil du dann auch dir einfach Feedback einholen kannst zu beruflichen Entscheidungen, die du vielleicht sonst etwas länger hinterfragen würdest oder nicht weiß, ob es sinnvoll ist, weil du noch nicht diese Erfahrung hast in dem Bereich wie jemand anderes vielleicht.
0: Ja, richtig cool. Also wir haben ja noch gar nicht so richtig über dein duales Studium gesprochen. Warum hast du dich eigentlich für ein duales Studium entschieden? Ich habe davor, seitdem ich 16 bin, eigentlich schon immer gearbeitet
1: und ich fand es halt irgendwie spannender, beides zu verbinden. Zum einen natürlich auch der Gehaltsfaktor ist super hilfreich, wenn du in einer Stadt wie Düsseldorf dann zum Beispiel studierst. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch gut, halt eben das Ganze in der Praxis anwenden zu können und einfach rauszufinden, okay, wie funktioniert das alles im Unternehmen selbst und ja, das war eigentlich so die Grundlage für die Entscheidung, dass ich halt beides kombinieren wollte. Für
0: ein duales Studium bewirbt man sich direkt bei dem Unternehmen, oder? Genau,
1: ja. Bei Siemens war es so, wir hatten dann so so ein Assessment Center, was man durchlaufen musste. Vorher so logische Tests. Es läuft eigentlich ab wie so ein ganz normales Bewerbungsverfahren auf einen Job, würde ich sagen. Hast du irgendwann im Laufe dieser Zeit dann irgendwann mal vielleicht bereut, dass du doch nichts, ich sag mal, Kreativeres gemacht hast, wo es dich ja erst hingezogen hat? Oder dachtest du dann währenddessen schon so, okay, das ist es? Oder vielleicht ist es dann auch viel kreativer, als man sich das jetzt so von außen vielleicht vorstellt, wenn man sowas nicht gemacht hat? Ich würde nicht sagen, dass ich es bereut habe, weil es mir halt auch super viel Spaß gemacht hat. Ich war ja nicht unglücklich. Natürlich hatte man es immer noch zwischendurch mal im Hinterkopf, besonders wenn man irgendwie gerade Buchhaltung durchnehmen musste, warst du so, okay, ist jetzt nicht das spannendste Thema. Vielleicht hätte ich doch lieber Literatur studieren sollen. Aber nee, ich bereue es nicht. Aber ich weiß ja nicht, wie mein Leben ausgesehen hätte. Hätte ich jetzt komplett was anderes studiert. Klar. Ich glaube, selbst auch im Literaturstudium gibt es sicherlich irgendwelche Sachen, die ziemlich ätzend und langweilig sind.
0: Eben. Und es kam dann für dich nicht in Frage direkt an den Bachelor, den Master anzuschließen? Eigentlich
1: nicht. Also ich habe immer mit dem Gedanken noch gespielt, den Master zu machen. Aber nach dem Bachelor hast du sozusagen direkt die Möglichkeit bei Siemens weiterzuarbeiten. Und weil ich dann halt eben das Angebot hatte von diesem super Team, war es für mich, glaube okay, ich, bleibt da jetzt erstmal, bis dann halt eben doch die Entscheidung gefallen ist, nochmal Vollzeit studieren zu gehen. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil dreieinhalb Jahre duales Studium sind halt nicht damit zu vergleichen, Vollzeitstudium zu haben. Und die Erfahrung möchte ich auch nicht missen. Also es war klar, dass ich da erstmal arbeiten werde, aber ich bin froh, dass ich dann doch irgendwann nochmal Vollzeit genossen habe. Wo hast du dann den Master gemacht? Den Master habe ich dann in Maastricht gemacht in Strategie und Innovation. Und du meintest gerade, dass es schon was anderes war als das duale Studium. Was sind die größten Unterschiede für dich so gewesen? Ja, zum einen, dass du halt nicht arbeiten musst, die Zeit frei einteilen und dass du halt nicht diesen konstanten Druck hast sowohl im Job zu performen als auch im Studium. Und, und ich glaube, wir kennen das ja alle vom Vollzeitstudium. Es macht halt auch mal mehr Spaß, abends länger mit Freunden dann äh, und öfter unterwegs zu sein, als vielleicht nur den Freitag, damit du dich Samstag erholen kannst und Sonntag irgendwie noch was vorbereiten kannst für die Uni. Also das ist komplett großer Unterschied. Beides hat seine Vorteile, aber die Lebensqualität war im Vollzeitstudium doch besser.
0: Ich glaube, dass sehr viele sich für ein Studium in Maastricht interessieren oder in den Niederlanden generell. Erzähl mal ein bisschen, wie du darauf gekommen bist, warum Maastricht oder warum generell Niederlande und auch wie es so war dann, da zu studieren im Ausland?
1: Also das war tatsächlich eine persönliche Entscheidung, weil ich mit meinem Partner in Düsseldorf zusammengelebt habe und jetzt nicht komplett weit wegziehen wollte, aber doch an eine gute Uni für den Bereich, in dem ich studieren will. Und dann war halt eben Maastricht tatsächlich die erste Wahl für mich, weil es sowohl mit dem Auto einfach zu erreichen war, als auch von der Reputation der Universität her war das halt dann die klare Entscheidung für die Uni, dort zu studieren. Es ist nicht so international, wie man es sich vorstellt, sondern halt tatsächlich sehr viel Deutsche, besonders hier aus Düsseldorf-Köln, dem Bereich, äh, findet man dort. Und es war ziemlich gut dort zu studieren, weil wir immer in kleinen Gruppen waren. Also wir hatten immer Tutorials mit so acht Leuten, glaube ich, ähm, wo du dann die ganzen Themen durchdiskutiert hast. Also es war sehr, sehr viel Lesen in der BIP oder zu Hause, was dir da eben besser gefällt. Und dann warst du immer nur für ein paar Stunden in der Uni und hast die ganzen Themen durchgesprochen und super viel Gruppenarbeiten. Also halt nochmal ein ganz anderes Konzept, als ich das jetzt so von den deutschen Unis kenne und dadurch auch sehr hands-on. War halt letztendlich auch nur ein Jahr. Das war auch nochmal so eine Entscheidung, die für mich damit reingespielt hat, weil ich wusste, okay, ich möchte dann auch wieder arbeiten gehen und deshalb war es dann Maastricht und es war eine gute Entscheidung. Muss man selber bezahlen? Ja, musst du selbst bezahlen, war aber, ich weiß gar nicht, wie viel es damals gekostet hat, relativ günstig. Also jetzt kein Betrag, wo du dir denkst, es wäre eine Privatuni in Deutschland, sondern ich glaube, es waren unter 2000 Euro. Ja. Und das Studium ist dann komplett auf Englisch, oder? Genau, das Studium ist komplett auf Englisch.
0: Und wie sind so die Aufnahmebedingungen? Also wie schwierig ist es da reinzukommen?
1: Also damals brauchte ich den Töffel auf jeden Fall und den GMAT und Motivationsschreiben, glaube ich. Bin mir aber nicht mehr sicher. Beim GMAT war es so, dass man ab einer gewissen Punktzahl automatisch sozusagen angenommen wurde. Die war dann relativ hoch, aber machbar, würde ich sagen. Ich war knapp drüber. Aber ja, der GMAT war, glaube ich, so die größte um ehrlich zu sein, weil Geometrie und die Themen kamen dann vor und wenn man dann schon etwas aus der Schule
0: raus ist, dann liegt das einem nicht mehr so. Für alle, denen das nicht sagt, das ist so ein richtig äh, krasser Mathe-Test, ne? <lacht> ja. Okay, cool. Dann erzähl mal, wie es dann danach weiterging. Hattest du schon, als du das Studium gemacht hast, im Kopf, dass du danach wieder zurück in dein altes Team gehst? Oder hast du dir das so ein bisschen offen gehalten?
1: Das habe ich mir tatsächlich offen gehalten. Dadurch, dass ich halt Strategie und Innovation studiert habe, zu der Zeit war Tesla gerade im Kommen, hat man sich damit dann doch mehr beschäftigt. Und ich dachte mir so, okay, ich probiere es jetzt einfach mal in Irland, bei Google und den anderen Unternehmen, Facebook und so weiter, und bewerbe mich da mal, erzähle aber keinem was davon, weil es nicht funktioniert, damit es nicht Größenwahnsinn Wirkt. Facebook hat sich auch nie zurückgemeldet, das werde ich dir noch nicht verzeihen. Und genau, Google hat mich dann zu den Interviews eingeladen, auf die Einstiegsrolle bei Ihnen. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert, hätte ich selbst nicht gedacht, musste das dann auch erstmal verarbeiten, als ich dann der Uni den Anruf bekommen habe, dass ich ein Angebot bekomme, weil es dann doch irgendwie total absurd war. Und dann habe ich mich gegen Siemens und für Google entschieden. Und bin nach Irland gezogen. Sehr cool. Ich habe mich noch nie mit Jobs bei Google beschäftigt. Werden die irgendwo ausgeschrieben oder hast du dich da initiativ beworben? Genau, also die Jobs findest du bei Google ganz normal wie bei jedem Unternehmen auch auf der Career-Seite und kannst dich dann dort einfach bewerben. Es läuft dann eigentlich ab wie ganz normaler Bewerbungsprozess bei einem größeren Unternehmen, würde ich sagen. Also man stellt sich das dann irgendwie so total abgespaced vor mit diesen Logiktests und so weiter. Das ist wahrscheinlich eher im Engineering-Bereich und nicht in dem Sales- und Marketing-Bereich zum Glück. Und ja, dann sprichst du halt mit den Leuten und kriegst dann am Ende ein Angebot hoffentlich. Also es war jetzt nicht so ein Assessment Center, wo ihr gegeneinander ausgespielt wurde oder sowas in die Richtung. Nein, zum Glück nicht. Also ich interviewe jetzt auch selbst Leute, beziehungsweise habe auch bei Google Leute interviewt und ich finde halt im Assessment Center, du kannst so wenig drüber sagen, ob du mit der Person wirklich zusammenarbeiten willst oder nicht, was ja letztendlich super wichtig ist, weil jeder versucht dann in so einem Umfeld sich gut zu verkaufen. Wenn du zum Beispiel eine introvertiertere Person hast, die hat es halt super schwierig, sich da durchzusetzen gegen acht Leute, aber vielleicht ist sie trotzdem die geeignetere Person. Also ich finde es okay, dass es das noch gibt. Ich finde es aber ein bisschen veraltet, das Konzept. Und das gibt es halt so bei Google nicht.
0: Für welche Stelle hast du dich denn genau beworben den bei Google? Genau, also die Einstiegsstelle heißt das Social
1: Account Strategist. Kann man sich erstmal nichts darunter vorstellen, konnte ich mir auch nicht wirklich. Und ich muss auch sagen, die Jobbeschreibung kann man manchmal auch nicht so gut lesen. Letztendlich geht es darum, dass du kleine Unternehmen, Mittelständler im größten Fall betreust bei ihren Google Ads Ausgaben also die Werbung, die man auf Google und auf YouTube sieht. Und denen halt eben am Anfang erstmal hilft, das Ganze zu optimieren, die Ziele zu erreichen. Und du bist der Ansprechpartner für diese kleinen Unternehmen. Und ich war dort im deutschen Team, hatte halt auch deutsche Kunden. Und die Rolle ist super cool, weil du lernst so viele unterschiedliche Menschen und Geschäftsmodelle kennen. Macht super viel Spaß und von da aus kannst du dann dich halt im Unternehmen weiterentwickeln, zu anderen Teams und in größere Rollen sozusagen wachsen. Du meinst ja gerade, du warst im deutschen Team, aber du warst schon in Irland, oder? Genau, also... Viele Stellen sind in Dublin, auch für die ganzen verschiedenen Märkte in der Meer. Also dort gibt es ein deutsches Team, Österreichs und so weiter. Und dort war ich halt eben im deutschen Team. In Deutschland gibt es natürlich auch Google Teams. Das sind dann aber eher, sagen wir mal, nicht die Einstiegsrollen, sondern Rollen, wo du die großen Mediaagenturen betreust oder ähnliches, ja. Das heißt, du bist dann ins Ausland gezogen für den Job. Ist dir das schwer gefallen? Eigentlich nicht. Also ich bin mit einem Koffer rübergezogen und irgendwie ist das jetzt auch so hängen geblieben, weil ich bin auch mit zwei Koffern und einem Hund zurückgekommen. Und schwer gefallen würde ich nicht sagen. Ich war nur vorher noch nie in der Stadt, außer einmal für die Interviews. Das ist dann natürlich erstmal so, okay, werde ich mich da wohlfühlen oder nicht? Aber ja, mein Gott, ich war jung. Wie alt warst du da? 25 glaube ich, ja. ja. Und da kann man auch einfach mal wegziehen. Ja, aber schon auch krass. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob ich mich das getraut hättest. Man macht das ja erstmal wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit oder hast du von Anfang an einen Zeitrahmen gesagt bekommen, so, du bist jetzt hier für, weiß ich nicht, sechs Monate und dann gucken wir weiter oder so. Viele, die rüberkommen, setzen sich, glaube ich, einen Zeitrahmen. Um ehrlich zu sein, ich kenne wenigen bis gar keinen, der sagt, okay, ich möchte alt werden. Weiß Viele sagten, okay, ich komme für zwei Jahre oder für anderthalb und wechsel dann halt eben wieder woanders hin, weil letztendlich ist Google natürlich auch irgendwo so ein kleines Sprungbrett auf deinem CV. Für mich war es so, ich ziehe da halt hin und schaue, wie es mir gefällt und bleib dann so lang dass es sich gut anfühlt, wieder zu gehen. Und das waren dann ein bisschen mehr als drei Jahre und dann bin ich jetzt wieder zurück nach Deutschland, Düsseldorf gekommen und es war dann auch die richtige Zeit. Also nach drei Jahren Irland und keine Sonne und Regen, ähm, dann können die Kollegen und Freunde noch so toll
0: sein. Es reicht dann noch irgendwann. Wie war denn die Zeit vor Ort? Also wie hat dir Dublin gefallen und auch wie hat dir die Arbeit bei Google gefallen und deine Arbeitsaufgaben? Also die Zeit vor Ort in Dublin, ich
1: mache super gerne. Also ich vermisse die Stadt auch manchmal noch, muss zugeben. Ähm, ich zugeben. Ich habe mir dann immer wieder in den Kopf gerufen, dass er ja gerade sowieso Lockdown und Covid ist und ich keine Live-Musik im Pub verpasse. Und meine Arbeit bei Google, ich habe relativ viele Stationen und Teams gesehen in den drei Jahren. Das heißt, mir wurde nicht langweilig. Es also hat eigentlich immer alles Spaß gemacht, aber auch, weil die Leute natürlich in deinem Alter sind. Du hast ein super junges Arbeitsumfeld, bist halt viel im Reisen, siehst viele Kunden, viele Branchen und es war eine schwierige Entscheidung, wieder zu gehen dann. Aber ich habe mir dann auch schon vorher gesagt, okay, das ist 2020 und es wird Zeit, zurückzugehen. Bist du wegen Lockdown und Pandemie zurückgegangen oder hatte das gar nichts damit zu tun? Nee, das hatte gar nichts damit zu tun. Ich habe im November 2019 angefangen, mich nach einem anderen Job umzuschauen und bin dann im Januar 2020 nach Düsseldorf zurückgekommen äh, zu Amazon, die hier ein Office aufgemacht haben. Und das war eher so eine Entscheidung, weil mein ganzer Freundeskreis halt auch noch hier ist und ich so gemerkt habe, okay, in dem letzten Jahr in Dublin war ich gefühlt zwei Wochenenden, einen Monat in Düsseldorf, so dass für mich eigentlich da war, okay, es wird Zeit, zurückzukommen und dann war es eben die Entscheidung, bleibe ich in Dublin wegen Google oder gehe ich zurück und verlasse Google und suche mir was anderes. Und dann habe ich mich doch gegen Google entschieden, aber nicht aufgrund der Arbeit oder ähnlichem, sondern eben privat.
0: Ja. War das eigentlich auch mal sprachliche Herausforderung für dich, in Dublin zu leben und zu arbeiten? Also ich meine, du hast ja auch deinen Master schon auf Englisch gemacht, aber wie war das so auf sprachlicher Ebene? Zu arbeiten war es eigentlich okay, weil du wenig mit Native Speakern
1: auf Englisch gesprochen hast im Büro und mit den Kunden halt die meiste Zeit auf Deutsch. Also ich hatte dann irgendwann viele Startups als Kunden, wo dann halt eben Englisch doch eher die Sprache war. Ob es manchmal schwierig war? Ja. Taxifahren war manchmal ein bisschen schwierig. Der Akzent ist halt nochmal ein komplett anderer, als man ihn so aus Großbritannien kennt. Und man musste sich am Anfang echt dran gewöhnen. Also mit den Locals war es manchmal eine Herausforderung. Hast du denn in der Zeit auch viele Locals kennengelernt oder hat sich das gar nicht so sehr ergeben, weil du ja wahrscheinlich in einem sehr internationalen oder deutschen Team gearbeitet hast? Ja, also es ist, glaube ich, schwierig, wirklich dich mit Locals anzuschauen. Zu freuen, außer du gehst, weiß ich nicht, in einen Sportverein oder so Dinge, was ich jetzt nicht gemacht habe. Du bist halt schon in so einer Bubble. Also in dieser Tech-Bubble, du lernst vielleicht noch Leute von Salesforce und Facebook kennen, meistens aber auch Deutsche, weil deine Freunde, Kollegen sind auch alle deutsch. Wir waren über 100 deutsche Leute auf einem Stockwerk und dann ergibt sich das halt schon so, dass man da höchstens halt mit den anderen Leuten aus Google, die nicht deutsch sind oder auch aus anderen Unternehmen mal spricht. Aber ich hatte halt das Glück, dass ich meinen Hund hatte und wenn man dann halt auf einer Hundewiese unterwegs ist, lernt man doch relativ viele Leute kennen. Und meine Sitterin war auch Irin und hat mich dann auch immer mitgenommen. Also ich war ganz gut connected, aber so in der Regel ist man da eher doch so in der kleinen Bubble gefangen. Und du hast dann im Ausland einen Hund angeschafft? Ja, es war ein Zufall. Also in Irland ist es so, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland auch so ist, dass die Hunde erstmal so für zwei Wochen zum Fostering, also in so eine Pflegefamilie kommen, um zu schauen, das sind so deren Probleme, sind die vermittelbar oder nicht? Und und Toto heißt mein Hund, der wäre eigentlich bei einem Kollegen gewesen, der dann aber spontan auf einen Business-Trip musste. Und dann hat er gefragt, wer ihn nimmt zum Fostern für die zwei Wochen. Und ich habe mich gemeldet und dann sollte er zurück ins Heim und ich konnte ihn nicht zurückgeben. Und ja, seitdem habe ich jetzt einen kleinen irischen Streuner, der mit mir hier lebt, jetzt in Deutschland und noch nicht so gut mit der Sonne klarkommt, sagen
0: wir es so. <lacht> Wie schön. Richtig, richtig cool. Gibt es noch irgendwas, was du gerne hinzufügen möchtest zu deiner Arbeitserfahrung bei Google oder aber auch der Auslandserfahrung in Dublin oder in Maastricht? Also mein Learning daraus, dass man sich einfach nur bewerben
1: muss. Also ich hätte ja auch nicht gedacht, dass ich genommen werde mit meinem Hintergrund. Man stellt sich da halt so Stanford, Harvard und so Leute vor und ich meine, ich komme aus einem tausendseelendorf und habe duales Studium bei einem deutschen Großkonzern gemacht, was jetzt nicht unbedingt da reinpassen würde, würde ich sagen. Aber ja, bewerben hilft einfach und gucken, was hinführt, würde ich sagen. Hattest du denn den Eindruck, dass das Arbeitsumfeld sehr kompetitiv ist? Also so stelle ich mir das zumindest bei Google irgendwie so ein bisschen vor, dass ist alles so sehr der ehrgeizig ist, sag ich mal. Zum Teil. Also es kommt, glaube ich, immer auf die Leute drauf an, mit denen man da zusammenarbeitet. Es gibt halt schon sehr viel Gamification in deinen Zielerreichungen, dass du halt, früher war es auf jeden Fall so, konnte ich sehen, wie meine Kollegen aus dem Team gerade stehen und wo ich gerade stehe bei der Zielerreichung. Aber letztendlich hatte ich nie das Gefühl, man bootet sich da jetzt aus oder es gibt Ellenbogenverhalten, weil da wurde schon sehr drauf geachtet. Also es gibt ja diesen Term Googliness intern bei Google. Keiner kann es, glaube ich, richtig definieren. Aber wo es dann darum geht, wie du dich deinen Kollegen und auch Kunden und generell eben verhältst und darauf wirst du auch bewertet in deinen Bewertungsgesprächen, also auf die verschiedenen Attribute und das ist halt ein Teil davon und wenn du dich dann halt eben nicht nett oder kollegial verhältst, dann äh, spielt das dann auch nicht unbedingt positiv in deine Karten. Deshalb, ich habe da jetzt nie irgendwie eine krasse Situation erlebt, muss ich sagen. Weißt du, wie viele Mitarbeiter ihr wart an der Zweigstelle, in der du warst quasi? Google Irland, generell auf dem Campus, ich glaube, das waren über 5000 Leute also relativ viele. Und wir im deutschen Team waren damals, ich würde so sagen, um die 100. Aber das ist auch relativ schnell gewachsen dann noch in den letzten Jahren, als ich da war. Krass, wie war da eigentlich so das Frauen-Männer-Verhältnis? Ausgeglichen. Klar, wir waren jetzt im Sales-Bereich, da war es relativ ausgeglichen. Im Engineering-Bereich sah es dann natürlich nochmal anders aus. Aber das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache aktuell leider noch. Und da war es dann tatsächlich das erste Mal, dass mir gar nicht so aufgefallen ist, dass man da jetzt als Frau im Tech-Bereich so raussticht. Währenddessen bei Sie. Demenz war ich die einzige Frau im Team von sieben Leuten. Und der Rest würde man jetzt so als diese klassischen alten weißen Männer bezeichnen. Alle so um die 50 <lacht> in ihren Anzügen. Super nette Jungs. Aber wenn man sie dann so sieht, dann fällt es dann doch schon auf, wenn da ein junges Mädel noch irgendwie mit dabei sitzt. Ähm, bei Google war es dann aber gar kein Thema mehr. Dann bist du also zurück nach Deutschland gegangen und zu Amazon meintest du, ne? Wie war da so der Bewerbungsprozess? Wie bist du da reingekommen? Also da habe ich mich auch einfach beworben auf die Rolle in Düsseldorf. War halt ein ähnlicher Bereich wie zu dem, was ich vorher gemacht habe. Also ich war dann zuletzt bei Google im Google-Shopping-Bereich, ähm, was ja super ähnlich ist zu Amazons Geschäftsmodell und dort dann eben auch für die Werbung mich beworben. Der Interviewprozess ist ähnlich aufgebaut. Also erst irgendwie so ein personaler Interview und um Motivationen abzuchecken, danach ein Einzelinterview mit deinem zukünftigen Manager und dann hast du nochmal, ich glaube bei Amazon waren es sogar noch mehr Interviews. Bei Google hast du drei Interviews vor Ort, bei Amazon hatte ich glaube ich fünf Interviews oder so hintereinander, die direkt getaktet vor Ort äh, mit verschiedenen Leuten aus dem Team, auch zu verschiedenen Attributen. Das ist ein anstrengender Tag. Also ich war danach komplett fertig, musste auch noch zurück nach Irland fliegen an dem Abend und war froh, als ich dann einen Gin Tonic im Flugzeug trinken konnte danach. Aber ja, also ich würde sagen, es war schwieriger als für die Einstiegsrolle bei Google, was aber glaube ich auch einfach daran lag, dass es halt drei Jahre später für eine Seniorrolle war. Genau, dann habe ich dort in dem Team angefangen, war aber auch die Einzige in Düsseldorf zu der Zeit, weil der Rest vom Team in München saß. Das heißt, es ist alles digital passiert, dank Covid und war auch am Anfang eine kleine Herausforderung, weil der Plan war, dass ich pendle, immer mal zwischen München und Düsseldorf für so jeweils eine Woche in dem jeweiligen Standort bin und dann habe ich letztendlich nur Homeoffice gemacht und von dort aus die Kundenbetreuten das Team kennengelernt und nach ich weiß nicht, sieben Monaten wieder gewechselt. Was war deine Aufgabe bei Amazon? Ähnlich wie bei Google, also es war halt Ad Sales, also Werbung sozusagen verkaufen als Account-Executive- wie da für den Consumer Electronics-Bereich, also halt für so Kunden wie Huawei oder Canon, halt alles, was wir so in unserem täglichen Leben nutzen. Hat dir das gut gefallen, nicht so gut gefallen? War das anders als bei Google? Also sicherlich was anders, aber inwiefern war es anders? Es war schon anders. Also in Google, da waren die Leute alle so Mitte 20, Ende 20 und hier war das Team dann schon eher so Ende 30 mit Familien und doch auch eher Männer dominiert. Kann natürlich auch an dem Geschäftsbereich liegen, von Consumer Electronics. Ich habe dann auch gemerkt, ich muss nochmal raus. Ich möchte jetzt noch nicht in so einem starren Konzernleben wieder sein, weil das war Amazon dann doch schon eher als Google. Und das war dann für mich auch so die Entscheidung, okay, ich gehe jetzt nochmal und habe mir dann tatsächlich auch den letzten Sommer die Zeit genommen, einfach mal gar nichts zu machen. Das erste Mal in meinem Leben und dann dachte ich mir, ab Winter möchte ich wieder arbeiten und habe dann auch echt lange überlegt, was ich machen will, weil mein Ego war natürlich irgendwie so getrieben von den großen Namen. Das heißt, ich habe mir Spotify noch angeschaut, weil die in Düsseldorf sitzen, habe mich dann aber letztendlich wirklich dafür entschieden, zu einem Startup zu gehen, weil ich damals auch bei Google am liebsten mit Startups zusammengearbeitet habe, weil alles halt schnell geht, man flache Hierarchien hat, also alles, was mir wichtig ist. Und ja, habe mich dann bei Ironhack beworben. Kennen die wenigsten aktuell. Ich hoffe, dass ich das jetzt ändern kann durch meine Rolle und bin jetzt dort seit auch sieben Monaten. Wie hast du das gefunden? Ich habe tatsächlich nach Remote-Stellen geschaut, sodass ich von Düsseldorf bzw. überall aus arbeiten kann. Also total unstrukturiert einfach auf LinkedIn und anderen Plattformen was gesucht und dann mir halt ein bisschen die ganzen Jobbeschreibungen durchgelesen, geschaut, ob das Geschäftsmodell mir zusagt und bin dann so auf Ironhack und auf diese Growth Lead Stelle gestoßen und habe mich dann dort beworben, weil ich dachte, das wäre eine Remote-Stelle, aber der Geschäftsbereich hieß Ironhack Remote und das wurde nicht so klar daraus. Das heißt, die Frage am Ende des Bewerbungsprozesses war, wo ich denn eigentlich leben würde und ähm, ob ich bereit wäre, nach Berlin umzuziehen, da habe ich erstmal Nein gesagt und hat dann doch funktioniert und ich darf von Düsseldorf aus arbeiten. Aber ja, das war also auch wieder kompletter Zufall und dann auch Zufall, dass sie mir erlaubt haben, von hier aus zu arbeiten, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht angenommen.
0: Erzähl mal, was Ironhack macht und was du da machst. Also Ironhack bietet Coding-Bootcamps an. Das
1: heißt, du kannst in neun Wochen programmieren lernen. In verschiedenen Bereichen, also UX, UI, Data Analytics, Cyber Security kam jetzt noch dazu und dann ganz klassisch Web Development. Und danach helfen wir wir halt eben den Studenten, also unseren Studenten, einen Job zu finden in der Tech-Branche, falls sie halt nicht irgendwie zurück an die Uni gehen wollen oder Freelancer sind oder das Ganze nur Teilzeit studiert haben, weil sie schon einen Job haben. Also jeder, der dann interessiert, ist der kriegt mit unserer Hilfe dann hoffentlich auch relativ schnell noch einen Job danach. Genau, das machen wir als Start-up und ich bin dort verantwortlich fürs Wachstum von dem Ironhack Remote Campus, <lacht> für den ich arbeite. Ziel ist es halt eben in Europa zum einen Ironhack bekannter zu machen, zum anderen natürlich auch gute Partner zu finden, die unsere Studenten einstellen. Also einfach den kompletten Geschäftsbereich wachsen zu lassen. Kannst du selber auch coden? Die Frage kriege ich häufig, wenn Leute sehen, dass ich bei Ironhack arbeite, kommt immer die Frage, ob
0: ich Leuten Coden beibringe. Ich habe es mal gelernt vor Ewigkeiten, aber ich... Nee. Also, ich, nein. Ich meine, es ist ja wahrscheinlich alles immer noch ein bisschen anders. Du bist ja dann eh in Düsseldorf und nicht vor Ort. Aber wie ist denn jetzt so der Unterschied zwischen Startup und einem großen Unternehmen? Also ich meine, größer geht es ja kaum mit Google, Siemens und Amazon gegen ein kleines Startup. Was sind so die größten
1: Unterschiede für dich? Also woran ich mich als erstes mal gewöhnen musste, ist die Datengrundlage. Also ich liebe es halt, Entscheidungen aufgrund von Daten zu treffen. Und in einem kleinen Unternehmen hast du halt nicht ein Dashboard für alles und kannst einfach kurz schauen, wie sieht's aus sondern im Zweifel musstest du bauen oder du hast die Daten halt nicht. Auf der anderen Seite, was mich auch überrascht hat, waren auch die Arbeitszeiten, weil ich war halt alleine. Mein Team war ich am Anfang. Das sieht jetzt zum Glück anders aus, weil es dann doch gut gewachsen ist. Aber du bist halt erstmal für alles verantwortlich und ich mag das. Das macht mir super viel Spaß, aber man muss sich da auch oftmals bremsen, weil ich glaube, du findest in einem Startup immer eine Baustelle und kannst immer beschäftigt sein. Das ist wahrscheinlich bei euch im Bereich ähnlich, dass ihr immer arbeiten könntet, weil immer irgendwie was da ist. Und da ist es glaube ich wichtig, dass man da so ein bisschen die Balance findet, weil bei Google war es halt so, okay, du hattest dann deine Calls, du hast die Sachen abgearbeitet, natürlich hättest du noch was extra machen können, musst du aber nicht und bist dann eher mal in den Pub gegangen mit deinen Kollegen, weil die halt auch gegangen sind. Ich meine, ich sitze hier alleine im Homeoffice jetzt und muss natürlich mal mit dem Hund raus, aber das ist so, glaube ich, noch die größte Herausforderung gerade am Anfang gewesen und man lernt ja dann irgendwann sich ein bisschen zu zügeln, wenn man merkt, okay, das laugt einem gerade dann doch mehr aus, als es einem gibt. Und das sind so glaube ich die größten Unterschiede, so zum einen wie verwöhnt man wird durch Tools und Dashboards und Dinge bei den großen Unternehmen und auch auf der anderen Seite auch, wie viel dann doch bei allem liegen bleibt und dass man da selbst mehr auf die Life-Work-Balance achten muss.
0: Ja, vor allem, du hast ja schon so geplant, dass das so bleibt und du weiterhin im Homeoffice arbeitest, oder? Siehst du dich doch noch nach Berlin ziehen? Nee, also das nicht. Vielleicht wird sich mal was ergeben, dass es
1: hier in der Nähe einen Campus gibt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und auf der anderen Seite, ich meine, ich kann von überall aus arbeiten. Das heißt, wenn ich zum Campus möchte, dann kann ich nach Berlin fahren oder was auch einfacher ist von Düsseldorf aus nach Amsterdam. Wir haben halt überall einen Campus. Das ist dann halt auch ein kleiner Luxus, dass du dann einfach Work from Anywhere machen kannst und das vielleicht ein bisschen mit deinem Urlaub verbinden kannst und länger in Lissabon bleiben kannst. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich das vielleicht ein bisschen jetzt durch Corona tatsächlich verändern wird in vielen Unternehmen, weil man halt gemerkt hat, dass es ja doch irgendwie digital geht. Also vielleicht alles nicht ganz so gut und vielleicht auch gar nicht so schön, wie man sich vorher vorgestellt hat, aber zumindest geht es zwischendurch, wenn es mal sein muss in Anführungszeichen. Ja, ich glaube, man gewöhnt sich dran. Also am Anfang war es halt ein bisschen schwierig, so alleine eine Rolle zu starten, die auch noch nicht definiert war. In einem Team, was auch gerade erst, sozusagen gegründet wurde, weil der Geschäftsbereich wurde auch erst während Covid gegründet, das heißt wir sitzen aber auch alle an einem anderen Standort, also von Barcelona, Madrid, Lissabon und eine Person in Miami sitzen wir, wir sind halt alle aufgeteilt, das heißt wir werden sowieso nicht zusammen auf einem Campus und wir würden als Team zusammenarbeiten und ich glaube das ist aber auch ganz gut für unseren Bereich, weil wir ja auch diese Remote Bootcamps eben haben, das heißt das ist für die Studenten ähnlich, die sitzen halt nicht mit ihren anderen 15 Studenten in einem Raum für acht Stunden, sondern auch vor Zoom und das kann man dann alles ein bisschen besser nachvollziehen und man weiß auch irgendwie, wie man dann besser an dieses Community-Building rangeht, weil man diese Painpoints einfach auch jeden Tag hat. Das heißt, eigentlich ist jetzt dein Job in der, sag ich mal, Tech-Branche ja eigentlich gar nicht so Tech-geprägt. Eigentlich machst du ja was extrem, ich sag mal, Soziales. Also deine Aufgabe ist ja sehr darauf bedacht, Beziehungen zu pflegen oder herzustellen und gar nicht so sehr technisch sozusagen. Würdest du sagen, es gibt viele Jobs in der Branche, die eigentlich so sind, weil ich zumindest jetzt aus meiner Position würde sagen, dass mich halt oft an dieser ganzen Branche schon alleine abschreckt, dass ich denke, dass alles so viel mit so technischen Sachen zu tun hat, mit denen ich jetzt zum Beispiel persönlich gar nicht so viel anfangen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht, dass sie das halt sozusagen daran abschreckt, aber es ist dann ja oft vielleicht gar nicht so sehr so. Genau, also ich glaube, in vielen Bereichen, abgesehen von jetzt vielleicht Finance und HR, brauchst du aber trotzdem irgendwie noch so ein technisches Grundverständnis, gerade vielleicht auch, wenn du Marketing bist oder Produktentwicklung, damit du halt irgendwie auch verstehst, was du da eigentlich an den Mann bringen willst. Aber klar, es ist wie jedes andere Unternehmen. Also es gibt ja überall eine Marketingabteilung, es gibt überall eine Salesabteilung. Also man sollte da keine Angst vor haben, weil man kann es auch lernen. Also wenn du ein User bist von Google Maps, dann verstehst du das Produkt ja. Also du musst ja nicht den Code dahinter verstehen, sondern einfach nur, okay, wie nutzt man das? Was sind die Vorteile, um zum Beispiel das Marketing für das Produkt zu machen? Weil letztendlich geht es ja darum, das zu kommunizieren. Und so ist das ja jetzt auch bei Ironhack für mich. Also ich kann nicht coden, ich kann dir auch nicht sagen, was da genau äh, im Frontend passiert, wenn äh, unsere Studenten da ihr erstes Projekt abliefern, aber ich kann dir halt sagen, okay, du lernst halt die Skills, die du für die und die Rolle brauchst und wir helfen dir noch dabei, einen Job zu finden, beziehungsweise wenn du mit Unternehmen sprichst, kannst du sagen, hey, ihr findet keinen auf dem Markt, weil es gibt halt zu wenig Leute und das kann man verkaufen, wenn man einmal das Prinzip verstanden hat. Deshalb muss man da keine Angst vor haben vor dem Bereich.
0: Kannst du so ein bisschen was darüber sagen, für wen die Bootcamps interessant und relevant sind, also wie die Studentinnen da so aussehen und in welchem Lebensablauf vielleicht auch, die sich befinden? Ja, also wir haben da,
1: glaube ich, zwei unterschiedliche Gruppen. Die eine Gruppe sind die Leute, die zu uns kommen mit dem Bildungsgutschein von der Arbeitsagentur für Arbeit. Das sind eben Leute, die gerade arbeitssuchend sind und sich vielleicht in dem Bereich ausbilden wollen, weil Tech natürlich auch sicherer ist und oftmals die Gehälter auch höher sind als in anderen Branchen. Und andererseits eben auch Leute, die in Kurzarbeit sind, kriegen diesen Bildungsgutschein. Davon haben wir einen ziemlich großen Anstieg gesehen jetzt während Covid. Auf der anderen Seite sind es Leute, ich würde sagen, zwischen 25, 35, die entweder nach dem Studium direkt sagen, okay, ich möchte irgendwie Richtung Tech oder Data Analytics mit meinem Wirtschaftsbackground kombinieren und dafür aber jetzt nicht nochmal studieren und drei Jahre aufwenden, sondern lieber drei Monate. Und eben sonst auch Leute, die sagen, okay, ich bin gerade unglücklich in meinem aktuellen Bereich und ich mache Teilzeit nebenher, kämpfe mich da einmal durch die Zeit und wechsle danach halt eben. Also immer Leute, die, würde ich sagen, noch nicht so diese Rassen. Verantwortung im Leben haben, sondern eben noch so eine Entscheidung von einem kompletten Wechsel einfach treffen können, ohne da groß Angst vor dem Risiko haben zu müssen.
0: Wie sieht das aus mit diesem Bildungsgutteil? Wie darf ab? Letztendlich ist es so, dass man
1: ein Motivationsschreiben zu seinem Agenten bei der Arbeitsagentur von Arbeit mitbringen muss und da ein bisschen argumentieren muss, warum das jetzt gezahlt werden soll als Weiterbildung oder Umbildungsmaßnahme. Da gibt es halt eigentlich ganz gute Studien von verschiedenen Unternehmen, die wir da immer mit an die Hand geben. Also zum Beispiel Bitkom spricht davon, wie viel zu wenig IT-Fachkräfte es gibt. Und das heißt, da kriegt man in der Regel eigentlich auch den Bildungsgutschein dann ausgestellt. Und dann muss man halt bei uns durch den ganz normalen Bewerbungsprozess trotzdem noch gehen. Sprich, es gibt so ein logisches Assessment, wo es aber nicht darum geht, um zu schauen, ob du schon Programmierkenntnisse hast, sondern eher, wie denkst du und wirst du mithalten können in diesen neun Wochen. Und das Zweite danach ist ein persönliches Interview, wo wir die Motivation sozusagen uns anschauen von der jeweiligen Person, weil es sind halt eben in der Regel nur 15 Leute in so einem Bootcamp. Das sind neun Wochen, wo man wirklich zum Teil auch leidet. Also das ist halt super intensiv, in so einer kurzer Zeit so viel zu lernen. Und wenn da dann halt eben die Kurs, Dynamik nicht stimmt, dann gefällt es einem, glaube ich, auch nicht. Dann nimmt man auch nicht so viel mit. Man hilft sich nicht gegenseitig und das ist so das eine Thema, was uns halt super beschäftigt, dass halt eben die Leute die Richtigen sind für unsere Bootcamps und sich jeder wohlfühlt. Also es ist halt kein Coursera-Online-Kurs, ähm, den du dir anschaust und danach den Laptop zuklappst, sondern da ist halt ein Lehrer vor Ort mit zwei Lehrerassistenten. Ihr habt Projekte, ihr codet den ganzen Tag zusammen. Du musst halt Lust drauf haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und du musst auch wissen, warum du es machst, weil jetzt einfach zu sagen, okay, ich möchte einen Job, der mir irgendwie 40.000 Euro mehr bezahlt, weil ich bin gerade nicht zufrieden mit meinem Gehalt und mache deshalb mal UX, UI-Design. Ich glaube, dann gibst du nach Woche drei auf. Also ich glaube, dieses Warum ist das Wichtigste und dann aber auch rauszufinden, welcher Bereich ist jetzt der sinnvollste für mich. Und ist das UX, UI in Tech oder ist das Cyber Security, was jetzt im Kommen ist? Dass man sich da vorher Gedanken macht und dann auch wirklich auch die Motivation hat, das komplett durchzuziehen. Weil ich will jetzt nicht sagen, dass es das eine super einfache Zeit ist, sondern sehr intensiv, aber ich glaube auch dann sehr rewarding am Ende. Ja. Was kostet so ein Bootcamp? Äh, mit dem Bildungsgutschein nichts. Ohne Bildungsgutschein 7.500 Euro. Und für Frauen gibt es einen Women in Tech-Rabatt von 10 Prozent nochmal, ja. Merkt ihr das jetzt so bei euren TeilnehmerInnen quasi, dass es mehr Männer sind? Oder ist das schon ausgeglichen? Also in Deutschland ist tatsächlich ausgeglichen. Freut uns auch immer, wenn wir die Zahlen dann intern mal wieder rüberspielen dürfen. Aktuell sind es, glaube ich, 48 Prozent Frauen und da müssen wir uns nicht beschweren, aber kommt natürlich auch immer darauf an, mit welchen Partnern wir jetzt zum Beispiel zusammenarbeiten. Zuletzt haben wir da mit Vinted Kleiderkreise zusammengearbeitet und dann Stipendien vergeben mit Kleiderkreise zusammen und dann ist es natürlich auch frauenlastig. Das heißt, wir suchen uns da halt eigentlich auch oftmals die Partner, um halt eben Frauen in Tech oder andere Minorities zu unterstützen, ähm, weil 7500 Euro ist halt nicht wie ein paar Socken auf Amazon, was du dir kaufst. Und oftmals sind da Männer dann doch die Mutigeren, weil wir Frauen denken wahrscheinlich auch oftmals, dass wir es das nicht perfekt hinbekommen. Und bei Coding geht es jetzt nicht ums perfekt sein, Das ist einfach nur Trial und Error. Wie läuft das mit diesen Stipendien, diesem Sponsoring ab, was du gerade angesprochen hast? Also ihr geht dann quasi auf Firmen zu und wie funktioniert das? Zum Teil gehen wir auf Firmen zu oder die Firmen kommen auf uns zu, kommt immer drauf an. Mit Kleiderkreise Vinted machen wir das jetzt seit vier Jahren, ähm, auch an verschiedenen Standorten, also nicht nur Berlin, sondern auch in Spanien, bald auch UK und. US und dort ist dann so, dass wir überwindet, also zum Beispiel, wenn ihr in der Zeit die App geöffnet habt, habt ihr ein Iron Hack pop up bekommen, dass ihr euch bewerben könnt auf das Stipendium und dann, das läuft man wieder den kompletten Bewerbungsprozess wie immer und bekommt am Ende ein Stipendium, sei es 20, 50 oder 100% Prozent Stipendium, das kommt dann immer ein bisschen drauf an, wie viele Leute sich bewerben und wie viel man auch Budget vom Partner natürlich auch hat und genau so vergeben wir die dann und da suchen wir eigentlich auch immer nach neuen Partnern, weil ich finde, so kannst du so viele neue Leute irgendwie für den Bereich abholen, die sich vielleicht vorher nicht getraut hätten, da reinzugehen. Okay, also es geht tatsächlich um sozusagen die Kundinnen, die bei Vinted unterwegs sind, weil ich hatte es jetzt am Anfang so verstanden, dass es sozusagen für MitarbeiterInnen von Vinted oder so irgendwie so eine Zusammenarbeit ist oder sowas. Nee, also da geht es wirklich um die Userbase von der jeweiligen App, also wir haben es jetzt gerade mit Uber am Laufen, da ist es so, dass wir die Stipendien an die Uber-Fahrer anbieten und deren Familienmitglieder, um ihnen halt die Möglichkeit geben, können In einen sicheren, langfristigeren Job wechseln zu können. Bei Vinted war es so, dass wir es da halt eben an die UserInnen angeboten haben. Wir haben aber auch eine B2B-Abteilung sozusagen, die dann in Deutschland mit größeren Unternehmen zusammenarbeitet und dort Leute weiter ausbildet oder umbildet, statt halt eben Aufhebungsverträge verteilen zu müssen, im Zweifelsfall, sodass man die Mitarbeiter dann eben in anderen Abteilungen einsetzen kann, statt zu kündigen, um es so auszudrücken, ja. Cool, dann vielen Dank für deine Zeit. Dann kommen wir jetzt zu unseren drei Abschlussfragen, die du gerne einfach ganz kurz und knapp und spontan beantworten kannst. Die erste Frage ist, was wolltest du als Kind werden? Tierarzt. Was hat dich denn davon abgebracht? Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, habe gesehen, was Tierärzte machen müssen. Und ich glaube, das hat mich dann davon abgebracht. Also bist du ganz froh, dass es das dann nicht geworden ist? Ja. Okay, cool.
0: Frage Nummer zwei ist, was machst du als Ausgleich zu deinem Beruf? Ich habe es im letzten Podcast-Interview gesagt, stricken.
1: geil. Okay. Ja, also ich stricke tatsächlich abends dann gerne mal was. Weil halt beide Hände sind belegt. Du kannst halt nicht ans Handy oder irgendwas anderes machen, wie du dich sonst ablenkst. Oder sonst natürlich irgendwie mit dem Hund und Freunden raus. Also das mache ich auch gerne, ja. Hast du Stricken in der Corona-Zeit angefangen oder hast du das schon davor gemacht? Ich habe es in der Corona-Zeit angefangen. Okay, Corona-Hobby. Ich habe nämlich auch eine Freundin, die hat das schon vorher immer gemacht. Und ich fand das immer super crazy. Also Sie hat auch schon viele Freundinnen, die Kinder haben. Und ich trinke dann für jedes Kind, was sozusagen neu kommt, ein Kuscheltier auch immer mit so einer Spieluhr drin. und So so richtig krasse Sachen. Und ich denke immer so, Halleluja, richtig cool. Ja, also so gut bin ich, glaube ich, noch nicht. Ist ja noch Zeit. <lacht> Kann ja noch üben. Ja, die letzte Frage ist dann, was bedeutet es für dich, erfolgreich in deinem Beruf zu sein? Oh, die ist schwierig. Also ich bin super zahlengetriebener Mensch. Also das Erste, was mir dann natürlich immer in den Kopf kommt, sind eben meine Ziele zu erreichen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass gerade jetzt in dem Bereich, in dem ich jetzt arbeite, wo es halt eben doch ein bisschen sozialer ist und wir Leuten halt helfen, ist, glaube ich, eher das, was mich gerade mehr motiviert, ähm, wenn du halt eben die Stories von Ex- Studenten liest, wo sie dann jetzt arbeiten, was sie dann mit erreicht haben. Das würde ich gerade tatsächlich in meinem aktuellen Beruf als den größeren Erfolg bezeichnen. Schön. Sehr cool. Kann man dich irgendwie kontaktieren? Wenn man Fragen hat zu Ironhack oder vielleicht auch irgendwie noch Fragen zu deinem Werdegang, zu deiner Laufbahn quasi. Ihr könnt gerne LinkedIn einfach mit rein verlinken und dann kann sich jeder melden. Also packen wir in die Shownotes. Super, dann haben wir nur eine sehr spezielle Verabschiedung für den Podcast. Ciao, Kakao. Tschö and Öl.
0: See you later, alligator.